0: Satanistische Zirkel, die ritualhaft Morden und Kinder missbrauchen sollen. Diese Verschwörungstheorie sorgt derzeit für Schlagzeilen in der Schweiz. Die sogenannte Satanic Panic taucht in den 80er Jahren in den USA auf und ist inzwischen hierzulande in der Psychiatrie und in freikirchlichen Kreisen anzutreffen. Vieles gelangte erst durch die Recherchen des SAF-Rack-Teams ans Tageslicht. Es dreht sich alles wieder nur um die ganze Gewalt. Der ganzen Kult, der es nicht
1: gibt. Es macht mich
2: kaputt. Es macht mich kaputt. Das ist ein Hilferuf von Leonie. Aus dem Psychiatrischen Zentrum Mönsingen. Seit wir zu ritueller Gewalt recherchieren, stehen wir mit ihr in Kontakt.
3: Schön, es klappt. es ein, ja,
2: ein paar Wochen später treffen wir Leonie. Sie ist psychisch schwer krank und deswegen seit Jahren in Behandlung, oft auch stationär in verschiedenen Kliniken, war immer wieder suizidal. Sie bringt einen Teil ihrer Akten mit. Darin wird klar, mehrere behandelnde Fachpersonen gehen ernsthaft davon aus, dass Leonie Opfer satanistischer, ritueller Gewalt ist. In einem psychiatrischen Gutachten steht
1: Leonie wurde als zweite von drei Schwestern geboren. Ihre Eltern gehören einer satanistischen Sekte an. Leonie wurde für die Sekte gezeugt und für die Sekte von klein auf programmiert. Ziele der Programmierung sind absoluter Gehorsam, Glaube an die dunkle Welt und deren Herrscher Satan. Mehrmals fanden auch sodomistische Rituale statt. Die Täter verlustieren sich selber an den Kälbern. Später wird Leonie gefilmt, wenn sie von einem Hund, der vorher aufgegeilt wurde, penetriert wird. Für die Penetration durch ein Pferd wird sie auf einem Tisch platziert. Bist du in einer Sekte?
0: Nein. Also, nicht, dass ich wüsste. Nein. Ich bin aufgewachsen, ganz normal, ohne irgendeine religiöse, satanistische, ohne eine Sekte, was auch immer. Gar nichts. Meine Mami ist ganz normal, meine Eltern, mein Papi auch, meine Schwester auch. Es hat gar nichts mit irgendeiner Sekte zu tun.
1: Im Gutachten steht Leonie leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung. Sie wurde von Geburt an dazu trainiert, grausame Erinnerungen gänzlich abzuspalten. Sie musste Kinder verletzen und Säuglinge umbringen und so Schuld auf sich laden. Ob solche Schilderungen ursprünglich
2: von Leonie oder von den Therapeutinnen stammen, ist in den Akten nicht ersichtlich. Heute sagt sie, alles habe mit einer bestimmten Traumatherapeutin begonnen.
3: Hat sie gesagt, du Säugling
0: Ja. Also nicht nur quasi kopfert, sondern halt auch... Mit einem rituellen Schnitt quasi äh, nach Herz entnommen und das Blut getrunken. Also
3: du, sie hat, du hast geglaubt, du hättest gemacht? Sie hat dir das gesagt, du hast das gemacht? Ich kann nicht ich
0: sagen, ob ich es wirklich geglaubt habe. Ich kann das so gar nicht sagen. Aber irgendwo habe ich mich auf jeden Fall schlecht gefühlt, weil ich es nicht so ganz gewusst habe, ob ich es vielleicht doch gemacht habe. Ja.
2: Wir haben die Traumatherapeutin mit dem Vorwurf konfrontiert. Sie habe an die Verschwörungstheorie geglaubt. Damit habe sie Leonie fehltherapiert und ihre Situation dramatisch verschlechtert. Sie weist die Vorwürfe gegenüber der Rundschau via Anwalt als haltlos zurück.
3: YouTube ist voll von Frauen, die sagen, sie hätten rituelle satanistische Missbrauch erlebt und hätten Kinder töten zum Teil auch Herzen essen. Also wirklich völlig verrückt.
0: Der rituell satanistische Missbrauch, wo die sich Adrenochrom holen, wo die die Kinder traumatisieren, wo die natürlich die Kinder schwängern und um Föten zu haben. Dieses Ritual hat eigentlich dazu gedient, dass ich mit Satan vermählt werde.
2: Eine solche Gefahr von unbekannten Tätern war offensichtlich auch für Lenis Traumatherapeutin so real, dass sie mehrere Gefährdungsmeldungen bei der Kesp gemacht hat.
1: Es besteht eine latente Gefährdung. Aus Hinweisen aus der Therapie ist es nicht auszuschließen, dass die Patientin im Rahmen von Kultritualen auch anderen Menschen Gewalt antut. Aus therapeutischer Sicht ist es wichtig, die Patientin länger, mehrere Wochen bis Monate vor Übergriffen von Tätern zu schützen. Schutz vor Gewalt sowie vor ständigen Programmierungen, bis sie besser stabilisiert ist.
2: Darauf gestützt hat die Staatsanwaltschaft Solothurn ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Nach monatelangen Ermittlungen kommt die Polizei zum Schluss, Zusammengefasst kann demnach festgehalten werden, dass die von Leonie gemeldeten Ereignisse und Übergriffe in der Zeitspanne der Ermittlungen zu einem hohen Prozentsatz komplett ausgeschlossen werden können. Trotzdem ist das Strafverfahren im Fall Leonie bis heute nicht abgeschlossen. Die Kesb Biel hatte auf Empfehlung von Leonis Therapeutinnen eine fürsorgliche Unterbringung in Münsingen veranlasst. Auf unsere Anfrage weist der Verantwortliche der KESP zurück, dass behördliche Maßnahmen aufgrund von Verschwörungstheorien angeordnet würden. Doch auch in Münzingen ging es um unbekannte Täter, die Leonie bedrohen sollten.
0: Ja, bei mir ist Frank Urbaniok, er ist forensischer Psychiater mit Schwerpunkt Sexual- und Gewaltstraftaten. Sie haben mir erzählt, dass im Vorfeld von diesen Reportagen sich mehrere auch unter anderem Betroffene wie Leonie bei Ihnen gemeldet haben. Was waren das für Nachrichten?
4: Ja, das waren Personen, die in unterschiedlicher Art und Weise davon betroffen waren. Einerseits waren es natürlich Menschen, bei denen diese Verschwörungstheorie direkt in den Therapien ähm, Thema war und denen man eingeredet hatte dass sie äh, rituell und satanisch missbraucht worden sind. Es waren aber auch äh, Drittpersonen, die davon betroffen waren, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt dann ja häufig Beschuldigte, zum Beispiel Eltern, mhm. die dann unter den Verdacht geraten, einer satanistischen Sekte anzugehören und die zum Teil ja auch sozial äh, völlig äh, isoliert werden, die ganz großem Druck ausgesetzt sind. Und es waren vor allem Personen aus diesen beiden betroffenen Gruppen.
0: Mhm. Hier ist auch Dorothea Lüdeckens, Professorin für Religionswissenschaft hier in Zürich. Haben Sie vor diesen Reportagen irgendwie was mitbekommen von diesen angeblichen satanistischen Zirkeln, von dieser Verschwörungstheorie?
5: Also ich kannte das ja sozusagen aus der jüngeren Religionsgeschichte aus den USA. Sie haben das vorhin erwähnt, das begann in den 80er Jahren, in den 90er Jahren mhm. unter diesem Label dann Satanic Panic. Und das sind Erzählungen, das sind Beschuldigungen, die wir da ich nehme an, Sie kommen da später noch drauf, die man ja quer durch die europäische Religionsgeschichte findet. Mhm. Insofern wusste ich, dass es diese Phänomene gibt und auch
0: die grauenhaften Konsequenzen, die daraus dann entstehen. Mhm. Ich habe mich halt gefragt, als ich diese Reportagen geschaut habe, wie groß ist denn eigentlich das Ausmaß von diesem Problem?
4: Das weiß man im Moment noch nicht abschließend. Ich kann sagen, ich persönlich bin jetzt seit über einem Jahr verstärkt mit diesem Thema beschäftigt und sehe verschiedene Informationen, habe Einblick in Dokumente und, und habe mit Personen gesprochen. Ich war absolut überrascht vom Ausmaß. Das hatte ich am Anfang nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist vielleicht punktuell eine Problematik. Aber ich habe am Anfang unterschätzt, wie breit das ist. Es sind ja mittlerweile in der Schweiz durch die Recherchen drei Kliniken betroffen. In Deutschland ist das Thema noch ganz am Anfang. Und nicht
0: irgendwelche Kliniken, die am Rande sind, sondern Nein. eigentlich zentrale Player sozusagen.
4: und man darf ja auch nicht vergessen, die Informationen, die jetzt auf dem Tisch sind, die sind ja nicht äh, automatisch herausgekommen mhm. oder weil die Kliniken sich gemeldet haben, sondern durch eine. Gott sei Dank recht hartnäckige Recherche erst ins Licht gebracht worden und von daher vermag ich auch nicht zu prognostizieren, wo steht man da in einem Jahr. Auf jeden Fall ist das Problem größer, als man das anfänglich vermuten durfte.
0: Genau, es so wurde ja noch gewisse Untersuchungen innerhalb der Kliniken eingeleitet und gewissen auch dann beschönigt. Also von daher auch die Sozusagen die Bereitschaft, das aufzuklären, offenbar nicht ganz so groß. Ich habe das zuvor Verschwörungstheorie Also, also wenn, Sie,
4: wenn Sie nicht ganz so groß äh, sagen, dann ist das sehr diplomatisch ausgedrückt. Man muss sagen, man hat lange Zeit alles getan, um das zu vertuschen, mhm. um das ganz deutlich zu sagen.
0: Mhm. Vielleicht greifen wir da gleich ein, weil ich habe gesagt, Verschwörungstheorie. Sage ich das denn zu Recht? Weiß man denn wirklich oder wie klar weiß man, dass es dass dies, diese Fälle von Missbrauch nicht gegeben hat?
4: Yeah. <laughs> Man weiß das von daher, weil man das in vielen Fällen untersucht hat und wirklich genau untersucht hat und man hat nie einen einzigen Fall nachweisen können. Mhm. Und jetzt ist es ja immer so, das ist ja ein typisches Beispiel auch für Verschwörungstheorien, dass sie immun sind dagegen, gegen Belege und gegen Realität. Und es gibt dann die fast zynische Argumentation, in der man sagt, ja, weil man keine Beweise hat, weil man es nie hat belegen können, das ist erst recht ein Beweis, weil halt die Täter so geschickt sind. Und da entsteht ein geschlossenes System und da fängt dann auch die Verschwörungstheorie an, im Unterschied zu einer anderen Fachmeinung, mhm. weil es dann ein geschlossenes System ist, was nicht mehr korrigiert werden kann durch Fakten, durch Realität, was sich immer selbst bestätigt und äh, in diesem Fall dann ja sogar in die Therapien eingeflochten wurde und auf Patienten übergestülpt wurde und da wird es dann gefährlich und da sind wir dann klar im Bereich von Fehlbehandlungen und von auch Gesundheitsschäden für Patienten und Drittpersonen.
0: Das vertiefen wir dann gerne gleich noch die Mechanismen von Verschwörungstheorien sozusagen als hermetisch abgeriegelt erklärt. Frau Lüdeckens, vielleicht klären wir zuerst mal, was versteht man eigentlich unter einer Verschwörungstheorie? Also das, was im Augenblick darunter verstanden wird, das sind im Grunde genommen
5: immer Geschichten. Also es sind dramatische Geschichten, wo einer Gruppe von Personen häufig im Netzwerk unterstellt wird, andere mit einem perfiden, bösen Plan kontrollieren zu wollen. Das können ganze Nationen sein, manchmal ist auch gerade die gleich die ganze Welt. Und wichtig, und ich denke, dass es Teil dieser Schwierigkeit auch ist, dass das immer geheim passiert, also angeblich geheim passiert. Und dass Zufall eigentlich ausgeschlossen wird. Das heißt, man sagt, überall werden kann ich Muster entdecken. Also es hat immer so den Anspruch auf Aufklärung, so eine Theorie. Und das sind dann Muster wie klassisch satanistisch die 666, die von vielen auf den Satan projiziert wird. Also... Ich kam hierher, ein Autonummernschild hat dreimal die Sechs gehabt, es waren sechs Türen, bis ich hier im Studio war. Vielleicht entdecke ich hier auch noch irgendwo sechs Stühle und schon merke ich, dass hier alles eigentlich satanistisch unterwandert ist. Also dieses klare Bild, auch gut, das sind die Aufdecker der Verschwörungstheorie und böse, das sind die Verschwörer und die Verschwörerinnen, also jetzt in dem Fall diejenigen, die diesen satanistischen Missbrauch angeblich bestehen, mhm. ähm, also angeblich durchführend, diese klare Trennung. Das ist auch noch so ein typisches Merkmal. Sie haben eine Aufgabe, mit wollen Sie etwas
0: dazu sagen. Nein,
4: nein, absolut. Und äh, wir, wir sehen ja das jetzt hier ähm, im Bereich der Psychiatrie, der Psychotherapie, der Psychologie. Und wir kennen die Phänomene natürlich aus vielen gesellschaftlichen Bereichen. Und äh, Verschwörungserzählungen, wie Sie mit Recht gesagt haben, die gibt es in ganz unterschiedlichen mhm. Bereichen. Die haben mittlerweile eine hohe politische Relevanz. Was wir hier sehen, ähm, kann man sagen, die... Psychologie ist immer in gewisser Weise anfällig dafür gewesen, und nach wie vor anfällig, dass man eine Theorie hat, die man auf eine Person überstülpt. Und man kann sich das so vorstellen, und das ist der wichtige Unterschied, ich kann mich ähm, so positionieren, kann sagen, ich versuche, die Person so genau wie möglich zu verstehen und bin mal ergebnisoffen und bin im Dienst, äh, stelle mich in den Dienst, diese Person möglichst genau abzubilden. Also letztlich mein Denken an die Phänomene anzupassen, ja. an das was, äh, das, was ich vor mir habe. Oder man kann es umgekehrt machen, man, man äh, hat sozusagen ein Denken und passt die Phänomene daran an. Und das Denken ist stabil. Und äh, das ist der wichtige Unterschied. Es ist dann wie so ein Thesenjournalist, der sagt, das Ergebnis meines Artikels steht schon fest und ich suche mir nur die Befunde, die jetzt da reinpassen, alles andere blende aus. Und so hat man dann Therapien gemacht. Und wie gesagt, die Psychologie ist anfällig dafür, immer auch mit dem Konzept des Unbewussten, dass man sagt, ich weiß, was in dir im tief im Inneren vorgeht, ob du, das, ob du das selber so siehst oder nicht. Das spielt gar keine Rolle. Und da ist natürlich immer die Grenze, dass man es von jeder Belegbarkeit abkoppelt. Und da fängt dann das geschlossene System und auch, muss man sagen, der, der Missbrauch von Patienten an, in denen sie instrumentalisiert werden für eine Theorie.
0: Vielleicht gehen Sie, äh, vertiefen Sie das gleich ganz kurz für all die Leute, die eben jetzt davon, von, von dieser Verschwörungstheorie, von diesen Reportagen noch nicht so viel mitbekommen haben. Was, bitteschön, hat jetzt die Verschwörungstheorie mit der Psychiatrie oder überhaupt mit der Psychologie ja. zu tun? Was ist da genau geschehen? Sie haben von falscher Therapie gesprochen. Ja. Was ist da genau geschehen?
4: Ja, also man muss ja die Grenze immer da ziehen. Man darf ja andere Meinungen haben. Und das gilt ja auch in der Gesellschaft, auch in der Therapie. Es gab und darf unterschiedliche Fachmeinungen äh, haben. Aber es ist wichtig, die rote Linie darzuziehen, wo hört eine Fachmeinung auf und wo ist ein Behandlungsfehler. Mhm. Und für diese Verschwörungstheorie, die jetzt da Einzug in die Therapien gehalten hat, sind ein paar Begriffe ganz wichtig. Da ist schon genannt worden die dissoziative Identitätsstörung. Das ist eine Diagnose und die besagt im Grunde, dass aufgrund eines schweren Traumas die Persönlichkeit aufgespalten wird. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie eine das soll jetzt nicht ein zynischer Vergleich sein, wie eine Bank, die eine Überschuldung hat, wo man das in eine Bad Bank ausgliedert und sagt, um die gesunden Anteile zu retten. Und so ist das ähnlich dann mit der dissoziativen Identitätsstörung, die Persönlichkeit wird aufgespalten in unterschiedliche Persönlichkeiten, um eigentlich den Kern zu retten und damit haben wir dann unterschiedliche Persönlichkeitsfacetten und die können wie umgeschaltet werden. Die Personen sprechen dann mit einer anderen Stimme sind in einem anderen Persönlichkeitssegment, spalten sich auf. Jetzt muss man zu dieser Diagnose sagen, die ist extrem selten. Es stimmt, die kann durch Traumatisierung ausgelöst mhm. werden. Und Menschen, die mit Trauma schwer traumatisierten Patienten arbeiten, die sehen das häufiger. Aber es bleibt eine extrem seltene Diagnose. und Wir, wir kennen erfahrene Psychiater, die haben das noch nie gesehen. Also es ist selten. Mhm. Mhm. Und jetzt kann man das natürlich als ein Vehikel nehmen. Und da fängt das, das Problem der Verschwörungstheorie an. Man äh, nimmt die Diagnose, die vermeintliche Diagnose, und leitet die von ganz unspezifischen Zeichen ab. Also da guckt jemand in die Weite, da ist jemand depressiv. Und man stülpt das, was man glaubt, weil man glaubt, das gibt es so häufig. Stülpt man jetzt auf diesen Patienten über, auf die Patientin, und sagt, du hast das jetzt. Und jetzt fängt die Kette an. Man sagt weil es diese Diagnose hat, muss es einen rituellen, einen schweren Missbrauch gegeben haben. Das ist auch ein Grundfehler. Es gibt keine Diagnose, von der man auf einen bestimmten Grund schließen kann. Aber das macht man da. Mhm. Man sagt, weil ich das gesehen habe, bin ich sicher, es gibt diese satanistischen, diesen rituellen Missbrauch. Da fängt die geschlossene Kette an. Und dann schließt man sie ab und sagt wenn man keine Belege findet, und das ist ja immer wichtig, dass Therapeuten auf dem, mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und die Realität beachten und immer fragen, ist das plausibel, ist das nicht plausibel? Wir wollen ja nicht Patienten raus aus der Realität drängen, wir wollen sie an die Realität zurückholen. Mhm. Aber wenn ich jetzt das abkopple und, und, und äh, mich, äh, mich abschließe gegen jede Belegbarkeit und sage, ist völlig egal, ob man was findet oder nicht, wenn man nichts findet, ist es gerade erst recht ein Beweis, dass es passiert ist, dann sind wir in einem geschlossenen System. Ich muss vielleicht einen Begriff auch noch äh, erläutern, wenn ich das darf. Und dann gibt es diesen, diesen Begriff des Mind Controls, das mhm. ist auch ein wichtiger Begriff. Und die Theorie ist so, dass quasi psychochirurgisch diese Gruppen in der Lage sind, Kinder. Also die, diese,
0: satanistischen diese
4: satanistischen Gruppen. Gruppen es sind meistens satanistische Gruppen, es gibt so Spielarten, wo es dann nicht mehr nur auf Satanismus bezogen ist, aber worüber wir jetzt reden sind, sozusagen die Idee sind satanistische Gruppen, die können sozusagen Kinder programmieren, dass sie als Erwachsene wie ferngesteuert dann wieder zum Missbrauch ähm, geholt werden können, dass sie andere dazu verführen. Und da gibt es eine Theorie, die nennt sich eben Mind Control, dass man das ganz gezielt machen kann, wie in einer Psychochirurgie, und das ist falsch. Das, das, gibt gibt's, das, das gibts, gibt's nicht, es gibt keinen. es gibts nicht. Ich will auch gar nicht ausschließen, ob es das irgendwann mal in 10 oder 50 Jahren gibt. Aber wenn es das gibt oder wenn ich behaupte es gibt, dann muss ich es belegen. Und das ist eben das Kennzeichen der Verschwörungstheorie. Die Menschen, die das vertreten, belegen das nicht. Die saugen sich was aus den Fingern. eine sozusagen Theorie, die ihnen irgendwie entspricht, die sie plausibel finden und sie schotten sie ab gegen jede Belegbarkeit und stülpen das jetzt auf Patienten über und sagen, sie haben eine dissoziative Identitätsstörung, mhm. das ist der Schlüssel, das ist, weil das passiert ist und ich weiß das und egal, was alle anderen sagen. So. Aber
0: wenn mir das geschehen ist, muss ich doch eine Erinnerung da, daran haben und da kommt doch noch ein anderes Schlüsselwort rein, diese false memory, die falschen richtig, Erinnerungen, richtig. oder?
4: Und das wissen wir ja auch, dass Erinnerungen, das ist ja ein häufiges Missverständnis, Menschen glauben ja immer, Erinnerungen sind so etwas Stabiles wie in einer Datenbank, die sind abgelegt und jetzt wird das sozusagen aus dem, aus dem Gestelle aus der Bibliothek geholt, die Erinnerung, sondern die Erinnerung wird im dem Moment, wo sie abgerufen wird, wieder neu konstruiert. Es ist also ein viel, flexiblerer Prozess, als man sich das normalerweise vorstellt. Es ist nicht so statisch. Und da beginnt natürlich auch die Angriffsfläche für Einflussnahme, weil das neu gebildet wird. Wenn ich jetzt sehr überzeugend auftrete, wenn ich Ihnen jetzt, und Sie sind vielleicht sowieso in einer geschwächten, in einer vulnerablen Position, Sie suchen nach Antworten und jetzt komme ich mit meiner ganzen Überzeugung, mit meiner ganzen Fachlichkeit und erkläre Ihnen, was der Grund für alle Ihre Probleme ist, dann sind viele dann doch verführbar zu sagen, Endlich habe ich eine Erklärung. Der wird es schon wissen. Und wenn Sie den da mal einsteigen, dann ist sozusagen die Weiche gestellt dafür, dass man das dann glaubt, dass man sogar vielleicht Erinnerungen produziert. Dass man, wir, wir, kennen das, also wir kennen das große Beispiel, Wormser Prozesse in Deutschland. Mhm. Da sind Kinder, die, in die hat man Suggestiv hineingefragt, einen sexuellen Missbrauch. Am Schluss waren hunderte Täter, da hat es Verurteilungen gegeben. Am Schluss hat man gesehen, nichts von dem stimmte. Mhm,
0: mh. Also falsche Erinnerungen werden sozusagen bewusst induziert. Die Frage wäre dann natürlich noch, weshalb. Aber zuerst mal ähm, zu Ihnen noch, Frau Darf Gürgen? ich ganz
4: schnell eine Ergänzung, die mir ganz wichtig an der Stelle ist. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass man... Ähm, Opfern von sexuellem Missbrauch generell misstraut. Ja. Und dass man sagt, das stimmt alles nicht. Die Gefahr gibt es. Und da gibt es Trittbrettfahrer, die die Diskussion jetzt nutzen, um zu sagen, um die, die Opfer generell zu diskreditieren, und sagen, ja. das stimmt alles nicht. Selbstverständlich gibt es schwerste, grausamste Formen ja. von sexuellem Missbrauch. Selbstverständlich gibt es Organisationen, die sexuellen Missbrauch äh, organisieren. Und es ist ganz wichtig, dass man diesen Menschen nicht mit Misstrauen begegnet, dass man ihnen glaubt. Mhm. Aber in diesen Fällen finden wir dann auch Belege dafür.
0: Genau, Danke für diesen wichtigen Punkt oder Zusatz. Ähm, vielleicht genau wegen diesen Mechanismen ist es ja ganz interessant, Sie haben das auch ähm, zuvor eigentlich schon erwähnt, es ist schrecklich, dass die Leute mit diesen äh, pseudo sozusagen dann auch beginnen, mit der Familie, mit Freunden zu brechen, in ein fatales Abhängigkeitsverhältnis mit ihren TherapeutInnen kommen. Und das hat mich dann wiederum tatsächlich erinnert an so wie totalitäre Gruppen respektive Sekten. Ist das ein richtiger Vergleich?
5: Ich denke schon, also da vermischt sich sozusagen vieles und das schließt auch ein bisschen natürlich daran an, Menschen, die in eine Therapie gehen, die öffnen sich ja, die öffnen sich ihrer Therapeutin, ihrem Therapeuten. Also da ist ohnehin schon ein Abhängigkeitsverhältnis als Gefahr ja. potenziell ja. vorhanden. Also man ist abhängig von jemandem, der einem helfen möchte, wo man sich Hilfe erwartet und das ist ja kein Verhältnis auf Augenhöhe. Also die Therapeutin weiß immer mehr über mich als ich über meine Therapeutin zum Beispiel. Mhm. Und das findet sich auch in anderen Strukturen, also in Religionsgemeinschaften dann, wenn sich das völlig pervertiert, dann werden die dann häufig als Sekten bezeichnet. Und da haben sie natürlich recht. Ja, Ein typischer Mechanismus ist möglichst schnell die betreffenden Personen, die dazugehören sollen, von ihrer Außenwelt abzuschotten. Mhm. Also möglichst schnell die Ressourcen, die diese Menschen nach außen hin noch hätten, zu kappen.
0: Ich muss aber trotzdem dann jetzt diese Frage, die ich angedeutet habe, noch mal fragen. Also was ist denn der Zweck von diesen Leuten, die so therapieren? Weshalb tun die das? Deshalb kappen die, die äh, ihre Patientinnen ähm, davon aus äh, von unterschiedlichen von der Außenwelt
4: aus. Gründen aus unterschiedlichen Gründen. Es ist kein schwarz-weiß Thema, was man sagen kann alle sind so und nie ist es so, sondern es gibt ich sage jetzt mal, es gibt da Hardcore verschwörungstheoretiker die das wirklich glauben. Die eine Verschwörungstheorie verfolgen und sagen, da gibt es organisierte satanische Sekten im Hintergrund, die das organisieren. Und die, wenn sie das glauben, wenn die fest davon mhm. überzeugt sind, ist es auch klar, dass sie das in ihre Therapien einbringen. Weil das ist deren Weltbild. Die mhm. nehmen das als eine Realität wahr. Dann ist es
0: ein Kampf gegen das Böse sozusagen.
4: Das ist ein Kampf gegen das Böse. Ich jetzt würde ich aber sagen, diese Gruppe, äh, und das war ja meine Überraschung, die ist, würde ich sagen, relativ klein. Und dann gibt es aber viel mehr Menschen, die dem gefolgt sind. Und jetzt ist ja interessant zu sehen, was passiert da, dass plötzlich viel mehr Therapeuten, es sind immer noch, ist die Minderheit, das muss man auch sagen, aber da einbezogen werden. Da gibt es Personen, die sind geschult worden in mhm. äh, Weiterbildung. Den mhm. hat man erzählt, ich gebe dir jetzt ein Wissen weiter, wie du das erkennen kannst, wie du das therapieren kannst. Das heißt, es kommen jetzt Menschen da rein, die das anwenden, die nicht primär davon ganz überzeugt sind, aber die das lernen. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man das unterscheidet, weil ich fände es jetzt falsch, wenn man alle Therapeuten, die das vielleicht geglaubt haben, die das in ihre Therapien eingebracht haben, wenn man jetzt sagt, die sind nicht mehr qualifiziert für ihren Job. Man darf auch Fehler machen und man darf auch erkennen, dass man Fehler gemacht hat und das dann wieder korrigieren. Und von daher würde ich sagen, ich würde unterscheiden, die, ich nenne es jetzt so die Hardcore Verschwörungstheoretiker, die in die Therapien gehen und die das wirklich glauben. Dann die, sage ich jetzt mal vielleicht, Trittbrettfahrer, die da reingekommen sind, die müssen wir zurückholen. Und dann gibt es größere Gruppen. Und da können Sie sicherlich etwas dazu sagen, die aus einer grundsätzlichen zum Teil fundamentalistisch religiösen Haltung äh, evangelikale Freikirchen ist ein Motto, denen das eine naheliegende Theorie ist und die das deswegen noch unterfüttern und dann auch und das fand ich auch äh, besorgniserregend dann nicht nur in Therapien das einbringen, sondern man sieht das zum Beispiel in pädagogischen Strukturen, wo man sagt, ihr müsst jetzt sensibilisiert werden dafür, dass ihr diese satanisch geschädigten Kinder erkennt und dadurch kriegt nicht, dass so ein Netzwerk und so ein Ausmaß.
0: Wir vertiefen das gleich noch. Ich möchte zuerst noch, Sie haben es eh auch schon aufgenommen, dass es eben in den USA ähm, eigentlich diese, diese Bewegung schon gab. Diese sogenannte Satanic Panics ist also hier kein neues Phänomen, ähm, tauchte 1980 als Begriff eben in den USA auf, als über 12.000 Fälle von angeblichem satanistischem rituellem Missbrauch gemeldet wurden. Es stellte sich heraus, alles Falschbeschuldigungen. Bis Ende der 1990er-Jahre hat sich diese Verschwörungstheorie dann dennoch in verschiedenen Teilen der Welt ausgebreitet und dauert, wie gesehen, bis heute an. Meine Kolleginnen von REC, Robin Rehmann und Ilona Stempfli haben deshalb im vergangenen Jahr mehrere Reportagen dazu gemacht und unter anderem mit einem Lehrerpaar und einem Oberarzt in der Schweiz gesprochen, die diese Theorie selbst vertreten.
6: Es gibt kein Amt in der Schweiz, meiner Meinung nach, nicht eins, ja. wo nicht unterwandert ist. Die Leute haben sich klar für das Böse und für den Teufel aber entschieden, für Satan. Sie versprechen sich durch die Verbindung mit ihm und durch den Preis, den sie zahlen, und das sind eben die rituellen Opfer, versprechen sie sich Macht, Geld. In so
5: Satansmessen werden regelmäßig Kinder, jugendliche, Frauen, seltener Männer und Buben mhm. umgebracht, geschlachtet, wir
0: reden auch von Kannibalismus.
6: Das sind oft Kinder, die intern in diesen Kreisnen durch Sch äh, Schwängerung von Frauen quasi gezüchtet werden. Mhm. Und ich meine, ich am 1. November Geburtstag und ich weiß, was denn an diesem Tag abläuft. Was ist läuft ich, dann? Kenne ich den, kenne ich den Satan, ist der Kalender einigermaßen? Was ist denn? Ja, Halloween, 1. November, 2., 3., 4. November, das ist eine Schlachterei. Was macht das dort werden die rituellen Opferungen vollzogen. Das ist ein, das ho ein, hoch, ein hochfest. Nicht? Das Blut, das dort vergossen wird, mussten wir auch
3: nachweisen
6: können. Richtig. Das Problem ist, die dort sind, sind recht, recht versteckt. Das Zweite ist, es ist lebensgefährlich. Das ist lebensgefährlich. Genau. Gibt es das
3: tatsächlich? Oder sind das Erinnerungen, wie ein Patient zum Beispiel beschreibt, wie er das erlebt hat? Also, oder ist, er, Gibt es das tatsächlich in der Schweiz?
7: Nach dem, was wir von der Schweiz, aber auch international wissen, gibt es das. Also es Und gibt
3: Rituell organisierter, ja, satanistischer genau.
7: ja. Missbrauch. Ja. Mein größter Lehrer ist kein äh, Buch, kein Kongress und mein größter Lehrer sind die Betroffenen. Ich bin mit sehr vielen Therapeuten in Kontakt, auch international in Kontakt. Und da fällt auf, dass diese Schilderungen absolut zusammenpassen. Dass das organisierte Strukturen sind und die auch sehr genau wissen, was sie tun.
3: Was machen die? Also Was passiert da? dass man sich das vorstellen Jetzt muss kann. ich,
7: da Sie das ja auch äh, senden wollen, ein bisschen vorsichtig sein, es passieren, Unvorstellbare Gewalttaten, äh, mit körperlicher Gewalt, mit körperlicher Verletzung, mit allen nur vorstellbaren Instrumenten. Das, was wir auch so aus dem Dritten Reich als Foltermethoden äh, in den Konzentrationslagern kannten, wird alles dort angewendet. Wie eine Parallelwelt, die extrem gut, sich extrem gut zu schützen weiß, so dass es sehr, sehr schwierig ist, dieser Menschen habhaft zu werden.
0: Ja, man kann es einfach noch mal betonen, weltweit gibt es wirklich keinen Fall, der von, also keinen Beleg, der von dieser Form von Missbrauch ähm, berichten bzw. Beweisen, das beweisen würde. Man fragt sich deshalb natürlich als Zuschauer, als Zuschauerin, weshalb glauben die Leute denn daran? Ich glaube, weil solche
5: Erklärungen auch eine gewisse Faszination haben. Also zum einen... Ähm, ist es so, wenn ich selber sozusagen zu denen gehöre, die jetzt verstehen, was wirklich abgelaufen ist, dann erhöhe ich mich damit ja ein Stück weit selber. Mhm. Also ich bin nicht nur die Therapeutin, die weiß, wo ihre psychischen Probleme sozusagen irdisch herkommen, sondern ich kann das auch noch in einen viel größeren Kontext stellen. Mhm. Und ich kann jetzt, wenn ich vielleicht gar nicht Therapeutin bin, sondern Laien bin, selber meine davon zu wissen, ja immer weiter recherchieren. Also ich werde sozusagen selber zur Forscherin und ich werde überall Belege finden. Ich werde vielleicht auch zur Kämpferin, zur Retterin, je nachdem, wie ich mich dann engagiere. Und das alles sehr praktisch vom Sofa aus, gegebenenfalls. Also das sind Erzählungen, das sind Vorstellungen, die ja häufig, also wie in diesen Fällen, in Verbindung mit Gewalt, äh, Opfer, Sexualität, das hat was, Geheimnis, das hat was kennt man aus Horrorfilmen. oder Keiner von uns will in einem Horrorfilm selber sein, realistisch. Aber man hat eine gewisse Faszination, es sich womöglich anzuschauen mhm. und sich damit zu beschäftigen. Und diese Dynamik, glaube ich, darf nicht unterschätzt werden. Also das ist einer der Gründe. Mhm. Andere Gründe sind, Sie haben das angesprochen, evangelikale Kreise, nicht alle evangelikalen Christen und Christen glauben an satanistische Missbrauchszirkel. Also das, das ist
0: wirklich auch so, wie nicht alle Therapeutinnen und Therapeuten das sind. Man, man, muss, da vielleicht Aber gibt kurz, das. man muss da vielleicht ganz kurz erklären, also es gibt das, man weiß es auch, zum Beispiel dieser Verein Kara, der im Zürcher Oberland ähm, beheimatet ist, glaube ich, seit, gibt es seit 2014 oder sowas, die verbreiten auch diese Verschwörungstheorie. Die haben ähm, selber diese Kurse, die sie auch gesagt haben, wo sie Leute weiterbilden. Und die, sind, die haben eben einen solchen freikirchlichen Hintergrund. Und man fragt sich dann ja schon, woher kommt diese Verbindung? Wie
5: gesagt, das trifft wirklich nicht für alle evangelikalen ja, ja. Christinnen und Christen zu, aber... Innerhalb des evangelikalen Christentums gibt es eben schon ein sehr dualistisches Weltbild auch. Also, es gibt klar Gut, das ist Gott mhm. und diejenigen Christen, die auf seiner Seite stehen. Und es gibt das Böse und das ist dann der Satan. Also, es gibt wie schon dieses Angebot. Das heißt, Motive können dann, die von außen kommen, die ja auch in unserer Populärkultur sind, satanistische Kulte ja durchaus ein spannendes Thema, die können aufgegriffen werden. Und in dieses Weltbild dann eingeordnet werden. Mhm. Und wenn sie sehr religiös sind, interpretieren sie auch alles religiös. Mhm. Das heißt, also auch Biografien, auch psychische Erkrankungen werde ich dann religiös verstehen. Mhm. Und wenn ich selber sozusagen sehr religiös bin, und dann beanspruche ich für mich natürlich auch eine besondere Kompetenz, auch als Helferin, als Begleiterin in religiösen bei religiösen Problemen. Mehr jetzt, als wenn ich, schwierig, wenn ich jetzt Schwierigkeiten hätte mit Tomatenzüchten, dann bin ich nicht so attraktiv als äh, Opfer oder jemandem, dem ich helfen kann, wie wenn ich ein Opfer satanistischer
0: Gewalt bin. Denn das ist offensichtlich ein religiöses Problem. Mhm. Also dann würden Sie sagen, ist das Selbstverständnis dieser Leute auch eigentlich, dass sie für das Gute eifern?
5: ja. Ich glaube, das geschieht da wirklich nicht mit böser Absicht. Mhm. Mhm. Man möchte etwas Gutes tun, man befindet sich selber auf der Seite des Guten und kämpft eben gegen das Böse, mhm. also gegen Satan und unterstützt vermeintliche Opfer dieses Satans. Mhm.
4: Jetzt kann man dazu, also Sie sagen es ja mit, mit, mit Recht, das subjektive Gefühl ist so und es hat einen großen emotionalen Gewinn. Mhm. Oder kann es haben, wenn man daran glaubt, wenn man sozusagen da der Aufklärer ist, der diese Missstände beseitigt. Jetzt muss man da an der Stelle ja immer sofort darauf hinweisen, dass man subjektiv glaubt, etwas Gutes zu tun. Das ist wahrscheinlich der Titel, der in der Geschichte der Menschheit also zu grausamsten Dingen geführt hat mhm. und zu millionenfachen Opfern. Also, dass man subjektiv glaubt, ist ja ähm, noch keine Garantie, dass irgendwas Gutes rauskommt, sondern häufig, oder nicht häufig, mhm. oft in der Historie das, das Gegenteil. Ich glaube auch, dass, was Sie ja mit Recht äh, gesagt haben, äh, man darf ja nicht alle Evangelikalen oder alle religiösen Menschen da unter Generalverdacht äh, stellen, sondern es ist eine bestimmte Gruppe, mhm. die dafür besonders empfänglich ist. <lacht> Und ein anderes wichtiges Stichwort dabei war, da kommt es zu einem sehr polarisierten Weltbild. Mhm. Da geht es um Gut und Böse, da geht es um Schwarz oder Weiß. Ja, es, spitzt, es spitzt sich dann sehr zu und da fehlen die Differenzierung, da fehlen die Schattierungen, da fehlt auch das äh, Sowohl-als-auch. Mhm. Und das ist ein Kennzeichen natürlich solcher Bewegung. Da würde ich auch immer sagen, der Satan betrifft natürlich gerade bei fundamentalistisch-religiösen Gruppen auch irgendwie den Markenkern der ganzen, der ganzen Theorie, weil er schärft das Gute. Also wenn man sozusagen polarisiert den Satan da auf der anderen Seite hat, dann schärft er auch die Identität des eigenen Glaubens. Und es ist ja fast ein bisschen immer merkwürdig, wenn man sozusagen das, das Extreme, das Böse noch übersteigern will. Das sieht man auch in Propaganda und Kriegspropaganda, da kommt kann man darauf wetten, immer was Sexuelles mhm. dazu. Am Schluss mhm. kommt immer noch was Sexuelles und dann muss sozusagen der, der Satan ist dann auch, ähm, die satanischen Kreise haben dann als Geschäftsmodell auch noch, dass sie Kinder missbrauchen. Mhm. Und das hat ja fast etwas, etwas ähm, ich sagen, was komischhaftes, wenn man das so übersteigert und sagt, den schreiben wir jetzt auch noch zu, dass sie mit nichts anderem beschäftigt sind als, als Babys zu quälen und ihren äh, sexuellen Begierden da zu erfüllen und dann merkt man, da ist so eine völlige Übersteigerung und Konkretisierung von dem Bösen, dass man es fassbar macht, um dadurch aber wieder auf der polarisierten anderen Seite sich selber sehr prominent auf der guten Seite mhm. zu
0: finden. Ich möchte da noch ganz kurz Zahlen äh, ins Gespräch reingeben, weil mhm. so wie mir das irgendwie begegnet ist, jetzt die Corona-Krise, man hat immer davon gesprochen, dass Verschwörungstheorien zunehmen und so weiter. Und offenbar, es gibt eine neuere Studie von der ZHAW, also der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, die eben genau das Gegenteil ähm, behauptet oder beweist, muss man sagen, nämlich, dass der Anteil von Schweizerinnen und Schweizern die eher zustimmen gegenüber Verschwörungstheorien, ähm, äh, sich äußern, zwischen 2018 und 2021 signifikant gesunken sei, und zwar von 36 auf 27 Prozent. Und das finde ich jetzt interessant, wenn man darüber spricht, dass es ja eben hilft, eine komplexe Welt irgendwie in eine, in ein, äh, anderes, ähm, um, in, in eine umfassende Welterklärung hineinzubetten. Was sagen Sie zu diesen Zahlen?
4: Also, Sie Nein, kurz, ja. Also vielleicht zu den konkreten Zahlen. Man, man kann ja vermuten, dass diese Diskussionen, die ja, wir sehr forciert jetzt in den letzten zwei Jahren auch um Wissenschaftlichkeit geführt haben und über wo ist die Verschwörungstheorie, vielleicht auch zu einer klareren Separierung geführt haben. Mhm. Also vielleicht ist es so jetzt als, als eine Vermutung, dass die Gruppen, die an Verschwörungstheorien glauben, noch fester daran glauben, noch polarisierter sind. Also, ja, dass sozusagen die Polarisierung auch dazu führt, dass die Unentschiedenen sich entscheiden, gehören sie mhm. zu der einen oder zu der anderen Gruppe. Man, man kann auf anderen, es gibt ja viel empirische Forschung über Verschwörungstheorien äh, generell. Und was man ja sieht, ist, dass man zum Beispiel in den USA sehr viel ähm, größere Gruppen hat, die an Verschwörungsgruppen äh, an Verschwörungstheorien glauben. Und wir sind in Europa, Schweiz, Deutschland immer so ungefähr bei den 25, 30 Prozent, mhm. in den USA bei 50 Prozent. Mhm. Und ähm, es ist sicher interessant zu fragen auch, äh, es gibt eine Ansprechbarkeit der Menschen generell dafür, aber es gibt auch Gesellschaften, die das Stärker, stärker produzieren Verschwörungstheorien und da gibt es Faktoren, die man benennen kann, die wir auch aus der empirischen Forschung. Ja, war, was denn? Gut, oder? Also das, macht
0: ich, das macht natürlich, wollt jetzt, wollt das
4: macht neugierig. Ich wollte sozusagen, ist nicht, nicht gut, ein paar Sachen sagen dazu. <lacht> Also das eine äh, ist ähm, sicher, dass in, in dem Ausmaß, in dem es mehr fundamentalistische Religiosität in Gesellschaften gibt, gibt es die Anfälligkeit stärker für Verschwörungstheorien. Das ist ein empirischer Zusammenhang. Es gibt aber auch einen zweiten ganz interessanten dabei. Jetzt hat man in den USA zum Beispiel hält man die Meinungsfreiheit sehr hoch, also sehr radikal hoch. und Dass man sagt, das ist ein absoluter Wert, und da verträgt es wenig Relativierung. Wir haben eine ausgeprägte Medienpolitik, die das aufgreift. Wir haben Sender, die das äh, transportieren. Also es wird noch viel mehr bearbeitet, mhm. es wird noch viel mehr ich sag, propagandistisch bewirtschaftet. Es gibt aber noch einen anderen Punkt aus der Empirik, nämlich dass Menschen, die häufiger angelogen worden sind in Gesellschaften, da sehen wir höhere Raten an Verschwörungstheorien. Mhm. Und das trifft für die USA auch zu, dass es nämlich tatsächlich Verschwörungen in den USA gegeben hat. Hat. Also man kann das Stichwort water geht äh, nennen. Ähm, es gibt äh, die, diese fürchterlichen Versuche an der schwarzen Bevölkerung mit Experimenten, wo man gesagt hat, wir wollen gucken, wie verläuft Syphilis unbehandelt. Man hat die Leute nicht informiert, man hat über Jahrzehnte einen menschenverachtenden Versuch gemacht. Also tatsächlich eine Verschwörung im Grunde, die erst nach Jahrzehnten aufgedeckt wurde. Und wenn es solche Erlebnisse in der Gesellschaft gibt, auch als kollektives Trauma, dann erhöht das generell das Misstrauen. Und auch die Verschwörungstheoretiker, also es sind nicht nur die Personen, die es gibt eine Empfänglichkeit, auch Gesellschaften können etwas dafür tun, dass es mehr oder weniger von Verschwörungstheoretikern gibt.
0: Da interessiert mich natürlich jetzt Ihre Sicht als Religionswissenschaftlerin. Also
5: ich würde dem in allen Punkten zustimmen. Ich habe eben gerade letzte Woche einen Podcast in dieser Serie Erleuchtung garantiert bei uns aufgenommen zu dieser Frage, warum eigentlich amerikanische Verschwörungstheorien auch so viel populärer sind oder so einen Verbreitungsgrad mhm. bekommen haben. Und ich glaube, es gibt einen ganz platten Grund auch auf Englisch, lässt sich etwas leichter verbreiten als auf Schweizerdeutsch. Mhm. Also eine Geschichte hat einfach eine größere Bandbreite, wenn ich sie auf Englisch erzähle. Was in den USA sicher dazu kommt, sind noch diese ganzen religiösen Faktoren, die sie genannt haben und die Erfahrung von marginalisierten Gruppen, also Gruppen, die tatsächlich von großen gesellschaftlichen Prozessen und äh, Möglichkeiten ausgeschlossen sind, dass die natürlich eher geneigt sind, sowas dann auch zu vermuten. Bei dieser quantitativen Studie, auf die Sie jetzt für die Schweiz hingewiesen haben, da ist ja spannend, dass Menschen, ähm, wenn sie nicht mit dem Thema Verschwörungstheorie häufig konfrontiert worden sind, dann eher geneigt sind zu sagen, ja, vielleicht ist was dran. Also die kreuzen ein, vielleicht stimmt es eher an auf so einem quantitativen Fragebogen als Menschen, die intensiv mit dieser Auseinandersetzung konfrontiert worden sind. Und das ist während der Pandemie passiert. Mhm. Das war ein permanentes Thema, also auch dank äh, der Medien wie dem SRF. Mhm. Und dann überlege ich mir eher und denke, nee, ich weiß ja Bescheid, daran ist nichts. Ja. Während ich sonst nicht den Eindruck erwecken möchte, naiv zu sein. Mhm. Also insofern ist da, glaube ich, sehr viel passiert, allein dadurch, dass man es thematisiert hat, ja. dass es solche Theorien gibt und die nicht mehr nur so unter dem Tisch mhm.
0: herumwabern. Mhm. Ähm, Sie, Herr Urbaniok, haben ja dieses Buch Darwin schlägt Kant geschrieben und darin haben Sie auch einen Teil, wo sich eben Gedanken machen, wie solche, nee, weshalb man eigentlich auf solche Verschwörungstheorien anspricht und das auch glaubt. Und ich habe mich dann gefragt, auch noch... Ist das denn, was Sie hier ausführen und bestimmt auch gleich erklären werden, auch der Grund dann, weshalb diese Verschwörungstheorien, selbst wenn sie eigentlich schon also als falsch bewiesen wurden, äh, so schwierig zu eliminieren sind?
4: Ja, also die Schwierigkeit äh, der Elimination, die hat mit dem zu tun, das haben Sie auch schon angesprochen, es ist nicht etwas Faktenbezogenes, es ist etwas Emotionales. Mhm. Es ist ein Gefühl. Und gegen ein Gefühl kann man schlecht anargumentieren. Kann Gar man nicht mit, so kann man nicht fühlt mit Fakten, es lässt sich nicht was, mit Fakten. Ne? Ja. Ich, ich, ich spreche mal gern von gefühlter Wahrheit. Mhm. Die gefühlte Wahrheit ist mit Argumenten eigentlich nicht mhm. äh, zu kontern. Und, und in diesen Verschwörungstheorien ist ja ein wichtiges Kennzeichen, dass man sich immunisiert gegen ja. jedes. Gegenargument: Wir kennen ja dieses Phänomen der Vermeidung kognitiver Dissonanz. Wir haben alle die Tendenz, dass wir lieber die Informationen aufnehmen, die zu unserem Weltbild, unseren Überzeugungen passen. Das haben wir alle mehr oder weniger. Verschwörungstheoretiker haben das extrem, haben das extrem übersteigert, weil die sagen, alles, was meiner Theorie entspricht, ist falsch, ist manipuliert und damit ist man sozusagen immunisiert gegen jede Art von Realität. Und das, was Sie angesprochen haben, was meine These ja ist, ist die. Dass der menschliche Verstand grundsätzlich anfällig ist für. Polarisierung, für Schwarz-Weiß, für gefühlte Wahrheiten, für Kausalitäten irgendwo rein projizieren, wo gar keine sind. Ich sage immer, der menschliche Verstand ist so wie ein Drogenspürhund, wo der Drogenspürhund überall Drogen findet und, und auch sucht und findet. Und der menschliche Verstand ist ein Kausalitätsjunkie, Der mhm. sucht überall Kausalitäten und ist extrem geneigt, auch wenn es keine gibt, die da rein zu projizieren. Dass und man der, immer
0: Ursache, Wirkung präzisiert. Richtig. Sieht.
4: Und der Grund aus meiner Sicht dafür ist der, dass es ein tiefes Missverständnis gibt, dass man immer gesagt hat, auch in der religiösen Tradition. Der menschliche Verstand, die Vernunft, ist eine Gottesgabe, um die Schöpfung zu erkennen, um Gott zu erkennen, später in der Aufklärung, um die mhm. Wirklichkeit differenziert zu erkennen. Und ich sage, da verwechselt man Zweck und Potenzial. Der Zweck des Verstandes ist vollkommen klar von der Evolution. Da geht es nicht um Wahrheit, nicht um Menschenrechte, nicht um Gott. um Ga Sondern Es geht um Überleben. Mhm. Einfach um Überleben. Und wenn man sich das klar macht, dann versteht man, dass es manchmal fürs Überleben besser ist, wenn man was Falsches glaubt. Ich habe dieses Beispiel äh, gesagt, wenn äh, jemand ähm, einen Urzeitmensch im Busch rascheln hört und glaubt, das ist immer ein Löwe und rennt immer weg, hat der Sicherer. bessere er ist sicherer. Genau. Mhm. Er ist total falsch. Er hat eine total verpeilte Sicht von der Welt, weil er denkt, überall sind Löwen. Er sieht es komplett falsch. Evolutionär hat er einen Vorteil gegenüber dem, der ein differenziertes Weltbild entwickelt und einmal zu spät wegläuft. Und aus, diesem, aus dieser Überlegung heraus merkt man, wir haben, ich nenne das evolutionäre Stoßdämpfer, wir haben in unserem Verstand jede Menge so Stoßdämpfer eingebaut, die nicht darauf ausgerichtet sind, richtig zu erkennen, wahr zu erkennen, sondern die das abmildern, ab, äh, die es kompatibel machen mit meinen Überzeugungen, die mir gerne ein Gefühl ver äh, vermitteln, das ist bei Verschwörungstheorien natürlich der Fall, äh, ich habe die Welt verstanden, ich habe eine Kontrollüberzeugung, mhm. weil die Nebenwirkung des, der Investition in den Verstand der Evolution könnte ja sein, wir haben so ein Wesen mit einem großen Kopf und einem dicken Gehirn, das, äh, das äh, viel Verstand hat, das wird plötzlich handlungsunfähig, das zweifelt plötzlich an allem, das kann sich nicht mehr entscheiden, mhm. das wird verunsichert. Und da sieht man so die Funktion. Wenn ich Angst habe vor Blitz und Donner, und das terrorisiert mich, dann ist es gut, wenn ich irgendeine Theorie darüber habe, mhm. warum das ist. Ob die stimmt oder nicht, ja. ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich ein besseres Lebensgefühl habe und dadurch einen Überlebensvorteil habe. Mhm. Und das, lange rede kurzer Sinn, würde ich sagen, <lacht> unser Verstand ist evolutionär geprägt für eine Anfälligkeit, auch für Verschwörungstheorien. Aber das ist dann individuell auch unterschiedlich. Bei manchen Menschen mehr, bei manchen weniger. Wir reden immer so von 30 Prozent, die extrem anfällig dafür sind.
5: Aber würden Sie nicht sagen, dass das kippen kann? Also ich denke, das stimmt. Es hilft mir, eine Erzählung zu haben, die mich dann auch ermächtigt, etwas zu tun. Ich kann ja immer mehr Geraschel identifizieren sozusagen und zuordnen. Aber das kann ja kippen in dem Moment, wo ich dann alles Rascheln nur noch höre und dann so von Angst besetzt bin, dass ich handlungsunfähig werde.
4: Ja, könnte so sein. Also und die Evolution, aber es ist die interessante Perspektive, ich sage mal, die Evolution ist ja humorlos. Die hat ja gar nicht im Sinn große Werte und große Moral mhm. und Wichtiges und Schönes und Ästhetisches, sondern die ist humorlos und da geht es nur darum, ist es ein Vorteil zu überleben oder ist es kein Vorteil zu überleben. Und das ist eine komplett andere Optik, als ist es richtig oder nicht. Das wäre eine Gefahr. Und die Evolution mhm. wird dafür sorgen, dass dieser, jetzt theoretisch dieses Wesen, sich sehr beruhigt fühlt, weil es so gut rascheln erkennen kann und immer schnell wegläuft. Also sie wird immer eine Kombination anstreben, in der es einen Überlebensvorteil mhm. gibt und die Person sich noch gut fühlt. Und da merkt man so die Funktion, diese psychologische Funktion, die, die irgendwelche Überzeugungen haben, die kreuzfalsch sein können, die halt mhm. das Leben einfacher machen, die es erklärbarer mhm. machen, die mir vermitteln, ich habe eine Kontrollüberzeugung, ich bin nicht ausgeliefert, mhm. ich verstehe alles. Genau. Und diese ganzen Mechanismen spielen voll bei den Verschwörungstheorien eine Rolle.
0: Mhm. Sie machen das Leben einfacher, aber auch brandgefährlich. Ich möchte Absolut. da ein, ein, ein anderes Stichwort noch einbringen. Wir haben zu vor von den USA gesprochen. In den USA äh, ist 2016 eine Bewegung entstanden, die nennt sich QAnon, und die speist sich ja aus dieser Satanic Panic-Verschwörungstheorie, aber übersteigert sie noch. Hören wir kurz zu. Der Buchstabe Q. Er war in der Vergangenheit auch in der Schweiz immer öfter zu sehen. Etwa an den Demos der Corona-Skeptiker.
6: Das bedeutet die, die Freiheit, die Wahrheit.
0: Er steht für die Bewegung QAnon. Das Q meint einen angeblichen Informanten, der geheime Nachrichten in einem Internetforum verbreitet. Anon steht für Anonymous, seine Anhänger. Ursprünglich stammt die Bewegung aus den USA. Kern von QAnon ist der Glaube an einen sogenannten Deep State, einen Staat im Staat. Demnach lenkt eine geheime Elite die gesamten Geschicke des Staates. Darunter sollen Militärs, Geheimdienste und Prominente sein. Ihnen wird vorgeworfen, den Teufel anzubeten, Kinderhandel zu betreiben und mit Kinderblut dein Serum herzustellen, welches das Leben verlängern soll. Zudem vertreten sie diverse bekannte Verschwörungstheorien, sei es zum Kennedy-Attentat oder dem 11. September. Donald Trump allerdings wird in dieser Bewegung als eine Art Erlöser dargestellt, der den Deep State zerschlage. Trump verbreitet denn auch immer wieder Botschaften von QAnon-Anhängern.
2: Right well, like uh,
0: das FBI, hat QAnon, als Terrorgefahr eingestuft. Feindbilder der Bewegung sind Leute wie Barack Obama, Hillary Clinton, oder? George Soros. Die Videos von QAnon werden millionenfach angeklickt. Allerdings ist schwer zu sagen, wer wirklich Anhänger dieser Bewegung ist. In den USA sollen es rund 20 Millionen Menschen sein. Eine Zahl, die durch die Corona-Krise wuchs. Schätzungen zufolge sei die Bewegung in 70 Ländern vertreten. Auch in Europa. Und das, obschon Verschwörungstheorien hier traditionell weniger verbreitet sind. Ja, das kann man jetzt nur schon deshalb nicht als Schwachsinn abtun, weil äh, Theorien in dieser Art eben auch reale Gewalt auslösen. Denken wir zum Beispiel an Februar 2020, Hanau, wo zehn Menschen erschossen wurden. Der Täter hat sich im Vorfeld auch auf QN-Inhalte bezogen. Denken wir auch an ähm, die Stürme des Kapitols. Da hat es auch QN-Anhänger gehabt. Also eine reale Gefahr, solche Verschwörungstheorien.
4: Es ist eine reale Gefahr und man sieht das in den USA sehr gut. Wir haben eine gespaltene Gesellschaft. 50 Prozent sind so, 50 so. Die sind zum Teil in einem abgeschlossenen System, weil sie sich immunisieren gegen Realität. Das ist gefährlich. Und die Polarisierung der Gesellschaft, aus der sich ja auch ableitet dann das Recht, Gewalt anzuwenden, mhm. weil man auf der richtigen Seite ist, weil man das übersteigert, die Aufgeregtheit, diese Diskussion mit Schaum vor dem Mund. Wir können das in den USA beobachten. Wir sehen es auch in unseren westlichen Demokratien. Ich halte das für eine sehr gefährliche Entwicklung und ich glaube auch für die nächsten. Ja, diese Polarisierung, die dadurch entsteht der Gesellschaft und dass es nicht mehr ein Spektrum von Meinungen gibt, aber man hat einen Grundkonsens sondern dass der Grundkonsens aufgekündigt wird, dass man auch sagt, es ist legitim mit Gewalt das durchzusetzen, das ist etwas, was uns wirklich Sorge bereiten muss und ich glaube auch die Mitte der Gesellschaft und die mündigen Bürger, die sind hier das wichtigste Kapital, wir müssen aufstehen, die Vernünftigen müssen sich äußern, wir dürfen die Diskussion nicht nur den, den Verschwörungstheoretikern, den Radikalen, den Hetzern und den Menschen mit Schaum vor dem Mund überlassen.
0: Das machen Sie selber ja auch, Sie haben einen YouTube-Kanal, wo Sie zum Beispiel auch zu diesem Thema selber Stellung äh, bezogen haben. Was ich faszinierend im schlimmen Sinne daran finde, ist, dass es eigentlich Muster sind, die sich mhm. ständig wiederholen, auch äh, sei es inhaltlich, sei es in Bezug auf diese Gewalt. Frau Lüdeckens, also wenn wir ans Mittelalter denken, da gab es ja auch diese Ritualmordlegende, funktioniert eigentlich inhaltlich immer wieder sehr ähnlich, oder?
5: Ja, also es sind immer die gleichen Muster. Mhm. Die, Verschwörer, die angeblichen Verschwörer sind das absolut böse. Deshalb ist auch klar, dass man sie äh, vernichten muss. Man ja. kann sie nicht missionieren also. oder überzeugen, mhm. sondern am besten man bringt sie gleich um. Mhm. Also, das ist, denke ich, die, die harte Konsequenz, die aus diesen Erzählungen dann als Gewalt auch hervorgeht. Wir haben im frühen Mittelalter schon, also im 12. Jahrhundert, beginnt das spätestens mit dieser Idee der Ritualmordlegende. Da gibt es einen kleinen jungen William, der tot aufgefunden wird in Norwich, in England. Und dann heißt es ja, das waren die Juden. Das Gericht hat es damals übrigens abgelehnt, interessanterweise. Aber dann kommt ein Benediktinermönch und bringt da eine großartige Geschichte, dass da Wunder bei dem Grab noch stattgefunden haben. Der Papst lehnt ab, die englischen Bischöfe finden es aber ganz gut, weil ein Dom gebaut wird. Man braucht Geld. Und es hat ordentlich Geld gebracht, diese Legende. Später geht es dann weiter mit der jüdischen Verschwörung, die einmal im Jahr sich trifft und überlegt, wo jetzt das nächste Kind umgebracht wird. Da haben wir ganze, den ganzen Hexenglauben, also dann vor allen Dingen im Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit. Im 15. Jahrhundert dann den Hexenhammer, wo dann berichtet wird, dass Hexen eben aus den Gliedmaßen von kleinen Kindern die Hexensalbe brauen, um damit zum Hexensabbat zu fliegen, also welche Konsequenzen das für viele, viele Frauen und auch Männer hatte im Laufe der Jahrhunderte, bis ins 17. Jahrhundert, wissen wir eigentlich. Und heute tauchen diese Ideen häufig auch in Kombination. Es sind dann Jüdinnen und Juden, es sind äh, Freimaurer, Illuminaten, also auch ein Geheimbund aus der Geschichte. Ähm, es sind Hexen oder Satanisten, die angeblich kleine Kinder umbringen, um daraus eben für sich zu, etwas zu ziehen, wie eine Verjüngungs. Kur oder ähm, ja, ähnliches.
4: Ja, es ist, ähm, Sie haben das mit Recht gesagt, also wenn man auf die USA nochmal schaut und QAnon, es ist ja wirklich besorgniserregend, dass ähm, mehr als 70 ähm, ähm, Politiker, die sich für die Wahl zum Kongress gestellt haben oder stellen oder Kongressmitglieder sind, QN-Unglauben. Mhm. Also es sind nicht irgendwelche Menschen an der Peripherie, sondern es sind Menschen im Machtzentrum der USA. Mhm. Und das muss einem äh, größte Sorge bereiten. Mhm. Ich glaube aber auch, und Sie haben das ja auch schon gesagt für die Evangelikalen, man muss hier auch aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, weil wir sind in Europa, glaube ich, in einer Situation noch, wo ich zutiefst daran glaube, dass die Menschen, die für Argumente erreichbar sind, die ergebnisoffen sind, die Realitäten zur Kenntnis nehmen, die Vernünftigen in der Mehrheit sind. Und ich glaube, wir müssen die stärken und wir müssen, wir sehen es auch, Sie haben das bei Satanic Panic angesprochen, es ist wichtig festzustellen, dass natürlich die ganz große, überwiegende Mehrheit aller Traumatherapeuten eine ganz hervorragende Arbeit machen und, und eine ganz wichtige Arbeit machen und nicht davon beeinflusst sind. Also wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir sagen, alle Traumatherapeuten arbeiten falsch oder alles ist gelogen. Es gibt nur noch die Verschwörungstheoretiker. Wir müssen das, das Gute, das Vernünftige, das Professionelle stärken. Aber wir müssen uns klar gegenüber den Rändern, gegen Verschwörungstheoretikern, Radikalen und Hetzern abgrenzen
5: aber ist nicht da das gerade wichtig, dass die Medien auch aktiv sind Absolut. im Sinne der Aufklärung, also so dass Absolut. Patientinnen und Patienten merken, wann fängt ein Therapeut plötzlich mit so einer kruden Geschichte mhm. an? Wo hole ich mir Hilfe? Absolut.
0: Wann wende ich mich an wen und das auch natürlich in den Kliniken klarer hingeschaut Darf wird. Darf ich ganz kurz noch was einfügen, weil ich glaube, das sind wir eigentlich den Zuschauerinnen und Zuschauern sozusagen schuldig geblieben. Also die Personen, die wir zuvor im Einspieler gesehen haben, die Lehrer und dieser Oberarzt, die wurden ja entlassen, die haben ihren Job mhm nicht ja. mehr. In den USA, bei diesem Fall, den ich gesagt habe, diese 12.000 Fälle, die gemeldet wurden, diese äh, Therapeuten wurden dann wegen Falschtherapie verurteilt. Und man stellt sich dann die Frage, das eine ist die Rolle der Medien, das andere ist, was, was sind das für Maßnahmen, die da getätigt werden müssen, um präventiv äh, überhaupt ja, gegen solche Therapien zu. Ähm zu arbeiten. Das ist eine
4: sehr wichtige Frage und die Rolle der Medien, die ist ja in diesem Fall, gerade in der Schweiz, da muss man ja auch wirklich äh, Ihnen und Ihren Kollegen und Kolleginnen ein Kompliment machen, die sind am Ball geblieben, die haben das aufgedeckt und ohne das, glaube ich, äh, hätten wir diese Erkenntnisse nicht, die wir heute haben. Das By the ist way, mit
0: ne Negativfolgen, oder? Die wurden dann das natürlich auch äh, mit den... Mit den angeblichen Tätern unter einer Decke gesehen. Ja,
4: und man sieht sehr schön an dieser Diskussion, was am Anfang passiert ist. Am Anfang hat es ja auch aus der Therapeutenszene zum Teil eine Solidarisierung gegeben, weil mhm. die gesagt haben, wir wollen insgesamt nicht das ganze Feld angegriffen haben. Und deswegen sind die ja auch unter Druck gekommen am Anfang. Ich glaube, wir sind heute an einem anderen Punkt und ähm, man muss ich habe es schon gesagt man muss sagen Traumatherapie ist was extrem Wichtiges für die Gesellschaft und dass wir Opfer richtige und adäquate Therapien zur Verfügung stehen, ist was extrem Wichtiges und Wertvolles das darf natürlich nicht beschädigt werden ich sage aber damit das nicht beschädigt wird muss man die roten Linien ziehen und muss sagen da fangen falschbehandlungen an da geht es um da werden Schäden gesetzt und da ist ein wichtiges Mittel Transparenz Aufklärung mhm. das ist das Wichtigste in den Kliniken da haben Medien eine wichtige Katalys Funktion. Aber jetzt kommen weitere Player, da sind die Berufsverbände, da sind auch die Fachleute selber gefragt, sich zu positionieren. Und da sieht man am Anfang von solchen Diskussionen ja oft, dass sich viele dann doch zurückhalten und sagen, ja, ist nicht gut, aber ich positioniere mich nicht oder ich weiß nicht genau. Und ich glaube, diese, wie in der Gesellschaft auch, die scharfe Kante gegenüber der kleinen Minderheit von denen, die die rote Linie überschreiten, die müssen wir in den Fachkreisen ziehen, um den großen, wichtigen anderen Bereich zu retten. Und das müssen wir in der Gesellschaft genauso machen.
0: Aber werden die eigentlich gezogen? Weil, was ich gelesen habe, ist, dass bei den Fachverbänden, jetzt äh, gerade bei der deutschsprachigen Gesellschaft für eben äh, Psychotraumatologie, dass die nicht Stellung genommen haben.
4: Ich würde sagen, wir sind dabei. Das ist ein Prozess und es ist in der Tat so, dass es nicht von Anfang an so ist, man hat das Thema und man rennt nur offene Türen ein. So ist es nicht. Aber ich glaube, wir sind dabei und ich bin sehr sicher, dass die Fachgesellschaften sich positionieren. Ich merke das auch, bin mit Traumatherapeuten in Kontakt. Da ist mittlerweile eine hohe Sensibilität dem Thema gegenüber. Und ich bin sehr sicher, dass dieser Prozess, den ich jetzt beschrieben habe, dass man klar auch aufdeckt und sagt, da ist so Fehlbehandlung gekommen, es stellen sich haftungsrechtliche Fragen, dass man das aufarbeitet, diesen am Schluss von dem Gesamtkuchen kleinen Bereich, aber dass da Lichtscheinwerfer draufgesetzt wird und dass sich auch die, die professionellen die überwiegende Mehrheit, dass sie sich distanzieren. Und ich bin da sehr optimistisch, dass das in diese Richtung laufen wird. Ja.
5: Also ich glaube, ihr Fach hat da eine Verantwortung und mein Fach hat eben auch eine Verantwortung. Also ja. die Religionswissenschaft muss einfach klar machen, es gibt de facto diese satanistischen Netzwerke nicht. Welche satanistischen Netzwerke? Also satanistische Netzwerke in der Schweiz, die fähig wären, derartiges äh, zu tun, mhm. sich derartig untereinander abzusprechen, solche Entführungen zu leisten, solchen Missbrauch zu machen, die gibt es nicht. Es gibt einzelne Menschen, die sich als Satanisten verstehen, in der Regel aber zum Beispiel ein sehr humanistisches Menschen- und Weltbild mhm. haben. Also die Freiheit des Menschen am höchsten schätzen. Das ist ein wesentlicher Grundgedanke des Satanismus. Das heißt nicht, dass es wie in allen anderen Kreisen auch da zu Missbrauch und Missfällen kommen kann. Das kommt es auch in den Kirchen, mhm. obwohl es nicht zur christlichen Theologie passt. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, da auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Also Auf der einen Seite psychiatrisch, auf der anderen Seite religionswissenschaftlich, dass es diesen empirischen Boden für diese Verschwörung gar nicht gibt.
4: Richtig, und das ist ja am, am Schluss das Zauberwort, ist Differenzierung, ist wirklich Differenzierung, dass man äh, ergebnisoffen dran geht und auch feststellt, natürlich gibt es, wie gesagt, schwerste, grausamste Formen von sexuellen Missbrauch, es gibt organisierten sexuellen mhm. Missbrauch, es gibt manchmal die Instrumentalisierung von Ritualen mhm. in dem Missbrauch, mhm. wenn es in Sekten oder auch in der katholischen Kirche mhm. zum Beispiel stattfindet. Das gibt es alles. Das muss man auch sagen, das gibt es. Aber das andere gibt es nicht. Und da sind mhm. wir gefordert, die Fachleute in ihren Disziplinen mhm. zu sagen, das gibt es mhm. und das gibt es nicht.
0: Ich möchte dazu mhm. einfach noch sagen, dass die UNESCO jetzt auch ein globales Bildungsprogramm ähm, eingerichtet hat oder darin äh, darin ist es einzurichten für Schüler, für Lehrer eben zur Sensibilisierung von ähm, Verschwörungstheorien. Also ich glaube, mhm. da ist diese Form von mhm. Differenzierung ist schon am Werke. Wir sind schon am Schluss. Der Sendung. Ich habe noch eine Schlussfrage an Sie beide, bitte äh, Sie kurz zu beantworten. Wenn Menschen, wie wir es gesehen haben, sehr tief in solchen Verschwörungsglauben drin sind, dann sagt Sabine Riede von der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen, da helfe manchmal eben nur die eigene Erkenntnis wieder raus und nicht von der, von der Umgebung, äh, dass die Angehörigen zum Beispiel den Kontakt abbrechen oder sowas, sondern eigentlich nur abwarten. Ich fand das auf eine gewisse Art total ernüchternd. Haben Sie einen Rat wie man da umgehen sollte?
5: Sich Hilfe holen, um das auszuhalten. Mhm. Also das ist schwierig, Beziehungen aufrechtzuerhalten und nicht selber entweder mit hineingezogen zu werden oder dass die Beziehung nur noch bestimmt wird davon. Mhm. Die Gefahr ist, glaube ich, dann sehr oft da. Und gleichzeitig für sich klar zu bleiben,
4: es sind sehr unterschiedliche Fälle, und von daher glaube ich, gibt es kein Pauschalrezept. Sondern es gibt auch Menschen, die sehr leicht daraus kommen, weil das gar nicht so tief gegangen ist. Es gibt Menschen, die andere psychiatrische Diagnosen haben und die dankbar das Narrativ angenommen haben, weil es äh, es besser erklärt. Das ist wieder eine andere Situation. Die brauchen dann eine adäquate Therapie für ihre eigentliche Störung. Von daher würde ich sagen, das Feld zerfällt in ganz unterschiedliche Untergruppen. Aber grundsätzlich kann man sagen, gegen Isolation, gegen Kontaktabbrüche ist immer ein guter Rat. Und am Schluss dann vielleicht äh, ergebnisoffene Menschen, äh, Profis, die mit beiden, mit, beiden auf den Füßen, äh, mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, können dann auch hilfreich sein. Manchmal ähnlich wie es bei, um, äh, bei Sektenausstiegen ist, wo man, äh, wo es eine gewisse Arbeit braucht, um sich wirklich aus dieser Wahrnehmung, aus dieser Perspektive zu lösen, dass man dann nachher zurückgucken kann und das mit anderen Augen anschauen kann.
0: Vielen herzlichen Dank. Frau Lüdeckens, Herr Urbaniok, für dieses doch auch erhellende Gespräch. Vor allen Dingen offenbar mit kühlem Kopf, was immer hilft. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie hier waren. Sehr gerne. Ja, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Mehr zum Thema finden Sie auf dem YouTube-Kanal von SAF-DOC. In der Sternstunde Philosophie trifft Wolfram Eilenberger nun die Wissenschaftsjournalistin Maiti noyen Kim, bekannt durch ihren YouTube-Kanal My Lab. Nächste Woche geht es thematisch unter die Gürtellinie. Dafür hole ich mir Mohamed Amjahid ins Studio. Wir sprechen über Klischees rund um Lieben und Begehren in Nordafrika. Einen schönen Sonntag Ihnen. <lacht>